0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Iglesia, pueden seguir eh, sentados. vamos a dar lectura al capítulo 17 de Primera de Samuel. Y es un capítulo bastante largo. Pero antes de dar lectura, quiero repasar con ustedes lo que hemos recorrido por los últimos meses en Primera de Samuel. Y hemos cubierto 16 capítulos y en esos primeros capítulos hemos visto a Israel en una guerra continua contra los filisteos. Hemos visto a Israel, un pueblo rebelde ante Dios, que rechazó a Dios, a Jehová, como su rey. ¿Y ustedes están conmigo? ¿Amén? Ok, yo sé que estamos empezando no usualmente, pero quiero que pongan atención porque hoy, Hoy vamos a exponer la Palabra de Dios nuevamente. También vemos a Jehová, un Dios misericordioso con su pueblo, que le dio a Saúl un rey ungido por Dios para el pueblo. Y luego Saúl fue rechazado por Dios. Y el domingo pasado, Pastor Xavier predicó el capítulo 16, donde vemos a David, un nuevo rey ungido para Dios. Así que comparando a Saúl y a David, vemos a Saúl, un rey con título, pero ahora sin poder y sin autoridad. Y a David, un rey sin título, pero con poder y autoridad de Dios. Y aquí vamos a leer ahora el capítulo 17 donde vamos a ver al rey Saúl y al pueblo de Israel aterrorizado por una presión inmensa, la armada filistea con su campeón Goliat. Así que te pido que me sigas en tu Biblia en el capítulo 17 y te pongas en los pies de David, de Goliat, de todos los personajes que vamos a leer aquí en esta narrativa, una narrativa que es bien conocida, David y Goliat. Desde pequeño las ha oído, las ha escuchado. Así que voy a leer el capítulo 17 completo. Así que sigamos en nuestra Biblia. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá. Y acamparon entre Soco y en el valle de Ela y se pusieron en orden la batalla de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de seis codos, o sea, casi tres metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla y el peso de la cota era de cinco mil siclos, o sea, 57 y kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, de telar y la punta de su lanza pesaba seiscientos siclos. O sea, 6.8 kilos de hierro y su escudero iba delante de él. Goliath se paró y gritó a las filas de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo, el filisteo dijo, mano a mano, desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David, era hijo del Efrateo de Belén de Judá. De Saúl, llamado Isaí. Ya Era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los tres hijos mayores de Isaí también habían ido con Saúl a la guerra. Los hombres, los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los tres mayores siguieron, pues, a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl, a Belén, para apacentar el rebaño de su padre. Durante cuarenta días, el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Y dijo Isaías a su hijo, a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros de grano, los dados y estos diez panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos diez quesos al capitán de, las, de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana. Dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaías había, le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando en grito de guerra. E Isaías... Entonces en orden de batalla. Ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos mientras hablaba con ellos el campeón el filisteo de Gad llamado Goliat subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío y David las oyó cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿Qué harán por el hombre que mate a este Filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este Filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió, según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo, «¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. que has descendido para ver la batalla?» Pero David respondió, «¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta?» Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá. Tú no puedes ir contra este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. Lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, «El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David, «Ve y que el Señor sea contigo». Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus copas militares sus ropas militares y trató de caminar, pues no se les había, no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la onda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en, poca, en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, «Ven a mí y daré tu carne a las, a las aves del cielo y a las fieras del campo». Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos» el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliath cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una onda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, pero no, de, no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino a Arim, aún hasta Gad y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. El filisteo en su mano, y Saúl le dijo, soy hijo de su siervo Isaí el de Belén. Y ahora que hemos dado lectura al, al capítulo, le voy a pedir a la iglesia que usted se ponga de pie y me ayude a orar. En reverencia al capítulo que hemos leído y para pedirle al Señor sabiduría. Ante ti, Señor, estamos, Señor. Para, hemos escuchado tu palabra. Y ahora, Señor, te pido claridad en exponer tu palabra, en predicarla, y, Señor, que tú nos enseñes desde tu palabra y que con corazón abierto nosotros, como iglesia, la recibamos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En 1972, un avión se estrelló en los Andes con 45 personas y entre esas 45 personas había un equipo de rugby de Uruguay en, a camino a Chile y el avión se estrelló de una manera en que se dividió en dos partes cuando chocó con la, con la montaña y los sobrevivientes de ese accidente no pudieron ser rescatados, era la época de invierno en los Andes. Y la montaña estaba cubierta de nieve. Algunos de estos sobrevivientes enfrentaron un temor increíble, resignados a morir, el morir, el temor de morir con hambre, sin comida y con frío, congelados con un frío terrible y violento a una altura de más de 10.000 pies de altura. Otros tenían la esperanza de un rescate milagroso. Por lo menos en los primeros días. Pero ese rescate no vino, no pasó. Hubieron pocos que vivir con coraje humano hasta el punto de negar la situación y olvidarse del temor. Y esta película se llama La Sociedad de la Nieve, que es una película que está en Netflix hoy en día y recuenta conmovedoramente la historia que he leído a ustedes, la historia de este accidente de los sobrevivientes. Y esta película, y el capítulo 17 de Primera de Samuel, nos hace una pregunta. ¿Cómo enfrentas el temor? Lo negamos y actuamos como si no estuviera ahí, o sacamos valentía y nos enfrentamos con la fuerza que tenemos. Este pasaje y la narrativa que hemos leído es una historia bien conocida, como hemos dicho, la historia de David y Goliat. Y este pasaje apunta a una necesidad que tenemos, la necesidad de tener ese algo en medio de nuestro temor y cómo sobrepasar ese temor. Y ese algo no es un coraje humano, pero sí es algo que yo le llamo coraje real. Y el autor en esta narrativa presenta un argumento central, y es que ante el temor y el desmayo, el coraje real no es la ausencia del temor, sino la presencia del gozo y la esperanza en el Señor a través del temor. Y David despliega un coraje real en este capítulo. En su enfrentamiento con Goliat para vencerlo y deshacerse del gran temor que tenía el pueblo de Israel, lo enfrentó para dar a conocer a toda la tierra que hay un Dios en Israel. Así que entremos al pasaje. Y leamos, y pongamos el texto. Y este pasaje, la primera parte son los versículos 1 al 11. Que es donde entramos al escenario de la batalla. Una opresión inmensa sin una solución posible. Los filisteos se los están enfrentando a Israel en el campo de batalla. Y en aquel entonces era común lo que leemos el seleccionar un campeón de cada campamento para que se enfrentaran mano a mano y así pudieran luchar y resolver el conflicto y evitar mucha pérdida de vida. Esto era común en esos tiempos. Están los filisteos bien confiados. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían a Goliat. ¿Y quién era Goliat? El, el, el capítulo lo, lo escribe nueve pies de alturas. Armadura de bronce que pesaba 125 libras. Yo no puedo ni con 25. Tenía un escudero también, un escudo, un escudo grandísimo. Y una lanza increíblemente grande y alta. Y también una espada de hierro. El hierro solamente lo tenía los Filisteos. Israel no tenía hierro. Así que tenía una armadura. Y unas almas poderosas. Y Goliat confiaba en sus dioses. Especialmente el dios filisteo Dagón. Y Goliat, aquí vemos que desafía al pueblo de Israel. Y esta batalla, podemos ver que no es solamente entre humanos. Goliat en, entra a este desafío y esta batalla es entre los dioses de los Filisteos contra el rey, contra el Dios de Israel. Y vemos a Israel y a su rey Saúl acobardados con gran temor, buscando un campeón que se enfrentara a Goliat. Y aquí podemos excusar a Saúl un poquito, porque era también tradición de que el rey no fuese ese campeón y se enfrentara y perdiera la vida ante el otro campeón. Pero la verdad es que Saúl estaba temeroso porque el Señor lo había rechazado y ya no estaba con él. Saúl era un líder que no podía liderar con coraje real. Una parte del capítulo, los versículos 12 al 31, donde vemos que entra el actor principal, David. David, ¿sabe cuántos años tenía David en este entonces? Menos de 20 años. Algunos dicen 13 a 15 años. Un muchacho, un pastor de ovejas que lo defendía, que las defendía contra leones y osos. Un muchacho especial. Pequeño en tamaño comparado con Goliat. Y no podía llevar mucho peso. Menos una armadura de 125 libras. Yo le voy a pedir a Elian y a Chastelin que se pongan de pie. Ellos saben que esto viene. Para enseñarles a ustedes una comparación. Como quien dice. Nah, a, Lin, a Elian dos pies más. Y a Chastelin quítenle un pie. David y Gracias, Elian. Y Chastelin. Porque nosotros no tenemos una imagen como la que se describe aquí en este capítulo, a menos que las veamos presentes. Ahora, las vidas de Saúl y David se habían ya encontrado en el capítulo 16. David era el que apaciguaba a Saúl con su lira. Le tocaba música. Y vamos en el versículo 18 del capítulo 16, que lo leí, leímos y lo predicamos el domingo pasado, este, como el hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Y vamos a ver cómo se pusieron estos rasgos, rasgos de rey y campeón en práctica cuando David se encuentra con Goliat. David es un hombre valiente, lo leemos en el versículo 32. Cuando David le dice a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. ¡Qué coraje! ¿eh? Él también es un guerrero, eso lo vemos en, el capítulo, en los versículos 34 y 36, cuando se describe cómo él rescataba a sus ovejas, ante león y oso y dice su siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente era elocuente cuando él pregunta a los hombres de Israel ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Es elocuente en su hablar. Pero la característica más importante aquí de David es que el Señor está con él. El Señor lo ha librado anteriormente y él confía que el Señor lo va a librar. Dice el versículo 46, «El Señor te entregará hoy en mis manos», le dice a Goliat, «y yo te, te derribaré y te cortaré la cabeza». Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Esto, iglesia, es coraje real. Y por si todo esto fuera poco, era guapo. A lo último ahí, todas estas características de David. Ah, yo me pregunto, yo no sé si tú te has preguntado al leer este capítulo. ¿Por qué Saúl confía en David? Saúl no estaba en su mejor forma emocional, estaba temeroso, estaba desanimado. Pero Saúl confía en la reputación de David y reconoce que Dios está con él. Ahora, es particular cómo Saúl le ofrece su armadura a David, como quien dice, te voy a ayudar un poquito. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Lo que él quería era tomar parte del crédito. Porque si David vencía a Goliat con la armadura de Saúl, era la armadura, la armadura de Saúl la que ayudó a David a vencer a Goliat. Así que Saúl estaba, estaba tratando de, de sacarse una ahí. ¿Pero sabes cuál era la ventaja de David? David tenía la ventaja, porque las probabilidades son mucho más iguales de lo que Saúl y Goliat creían, o se podrían imaginar. Especialmente cuando, cuando añadimos, añadimos elemento divino de que Dios estaba con él. Y yo te digo a ti, el actor principal aquí no era David. El actor principal aquí es Dios, el principal. Así que nos movemos a la etapa culminante de este capítulo, la tercera parte, los versículos 32 a 58. Cuando vemos una, solu una solución inesperada a una opresión inmensa y leemos y leímos cómo David vence a Goliat con la fortaleza y destreza que Dios le había dado, con solo su onda y cinco piedras lisas que tomó del arroyo. De hecho, utilizó solamente una. Y lo golpeó y Goliath cayó de frente ante David, el campeón del Señor. ¿Y tú sabes quién fue al frente de alguien? La estatua de Dagón. La estatua de Dagón, ese dios filisteo, cayó al frente del arca de Dios. Eso lo leímos en 1 Samuel 5.3. Así que es representante cómo Goliath cae al frente del campeón David tal y como Dagón cayó, la estatua de Dagón cayó al frente del arca. ¿Por qué? Era una batalla entre los dioses de, Filisteo, de los filisteos contra el dios de Israel. Y esto es simbólico. Así que David mató a Goliat, no con la onda, pero con su propia espada le cortó la cabeza. Y David demostró que la batalla es del Señor y que Dios Usualmente usa a su pueblo y a sus campeones. La mayoría de, lo de son los menos esperados. Y podemos mencionar a Moisés, a Josué, al propio David y al propio Jesús. Y los utiliza para llevar a cabo su voluntad. ¿Qué pasa cuando Goliat muere y David le corta la cabeza? Los filisteos huyeron. Y no se acordaron de esa promesa de que iban a someterse a los israelitas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se fueron detrás de los filisteos. Los persiguieron y los vencieron. ¿Por qué? Porque el campeón David los lideró y les dio esa valentía que necesitaban. ¿Cuál es el resultado a largo plazo de esta batalla que leemos aquí en el capítulo 17. Vamos a ver en los siguientes capítulos hasta el final de 1 Samuel y hasta 2 Samuel que Saúl tiene miedo y celos de David y Saúl pasa el resto de su reinado persiguiendo a David para matarlo y los filisteos continúan en guerra contra los israelitas y David, el campeón de Saúl, y a la misma vez, crece ante el pueblo de Israel como su próximo rey. Y mientras David es rey, escucha esto. Toda la tierra sabe que hay Dios en Israel. Y todos saben que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. Porque la batalla es del Señor. Y Él entrega a los que se oponen a Él en las manos de sus campeones y salvadores, como leemos en los versículos 46 y 47. Y esta es la posición del capítulo 17. Y ahora yo te pregunto, como me pregunté a mí, cómo vence David a Goliat a través de sus debilidades. El más pequeño vence al más grande. El más débil pero ágil. Vence al más fuerte, pero lento. Pero eso no fue la razón. David venció porque tenía a Dios como gozo y esperanza, como campeón de su vida. David conocía experimentalmente que Dios lo había librado antes y que lo iba a librar ahora, porque estaba enfrentando a Goliat representando al pueblo de Israel en el nombre de Dios. Y regresando a la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo confrontamos el temor? Hemos visto que David confrontó a Goliat con coraje, con un valor excepcional. ¿Pero qué clase de coraje? ¿Qué clase de valor? David no usó autoestimación negando el temor, buscando adentro el coraje de enfrentar a Goliat, como buscando adrenalina. El temor era real. Goliat era bien alto y bien grande. Un, un gigante. ¿Qué Dios le? Tim Keller comenta. Tim Keller dice, ¿qué le está Dios a su pueblo asustado? No les da un ejemplo no les da instrucciones, Él les da un salvador. Él no resuelve su miedo con inspiración y emulación, sino con sustitución e imputación. Y eso, iglesia, es justamente lo que Dios le da. Dios nos da un salvador, uno que te sustituye y vence tu temor. David, Hizo esto. David es un campeón que salva al pueblo de Israel con coraje real. Lo sustituye en batalla y vence el temor del pueblo. Hemos dicho a través de la prédica en el primer Samuel que David es un tipo de Jesús. David venció al gigante terrenal a través de su debilidad, pero con la fortaleza que da Dios. Asimismo, Jesús venció al gigante de la muerte a través de su muerte y selló su victoria para siempre. Hebreos 11, el capítulo de la fe y sus héroes, menciona a David y a otros. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones Apagaron la violencia del fuego, escaparon del fío de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 32 al 34. De hecho, hemos tenido como Pedro, Pablo, Esteban, por el Espíritu Santo pudieron sobrepasar el temor de dar testimonio del Evangelio, y muchos hasta la muerte. Leemos en Hechos 4, 29 al 31, cuando Pedro dice, «Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, las amenazas de Herodes y de Poncio Pilato, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno». Esta es la nueva versión internacional. Por eso extiende tu mano para sanar y sacar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando dijo esto Pedro, mira lo que pasó en el libro de Hechos. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Yo te pregunto, iglesia, o me pregunto yo también, si te fijas y le cuentas tu vida, ¿puedes decir que has tenido un héroe o héroes de la fe en tu vida? ¿Héroes que en su debilidad fueron hechos fuertes para dar testimonio de la gracia y misericordia de Dios en tu vida? Tal vez sea tu abuelo o tu abuela, Tal vez sea tu padre o tu madre. Tal vez sea un maestro, un mentor, un hermano, una hermana. Tal vez sea un pastor. Para mí, yo he tenido muchos héroes, pero uno de ellos se llama Mike Schmidt. Y le he pedido a la iglesia que, que ore por Mike Schmidt anteriormente. Y hoy oramos por Mike Schmidt. Mike Smith siempre me apuntó a Cristo por medio de la palabra. Me enseñó, fue mentor y me ayudó a crecer como un discípulo. Donde Jesús se dirige a sus discípulos diciendo, yo los escogí ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Mike Smith ha batallado el cáncer por los últimos tres años, dando gloria a Dios aun cuando los médicos le dieron dos años de vida. Y ahora, sin remedio médico, tiene menos de dos semanas en esta vida terrenal. Pero continúa dando testimonio de Jesús en su vida. Él escribe en su jornal, nuestro amoroso Padre nos ha rescatado de muchas maneras en el pasado. Le estamos pidiendo que nos rescate una vez más, sabiendo que, que su rescate más perfecto es el cielo. Cada héroe de la fe da testimonio de Jesús en su debilidad y nos apunta a Él como nuestro Salvador por medio del Espíritu Santo. Y así recordemos a Jesús el campeón supremo, el héroe supremo de nuestra fe, quien se olvidó, sobrepasó lo que le estaba pasando, lo que le iba a pasar antes de la cruz. El autor de Hebreos 12, el, el autor de Hebreos en el Hebreos 12.2 nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Recordemos que Jesús estuvo temeroso en el jardín de Getsemaní y como leemos en Mateo 26, él estuvo afligido hasta el punto de la muerte, pero tenía el gozo delante de él. Tú, y yo, ese era el gozo que él tenía delante de él. Y así pudo sobrepasar ese temor por nosotros. Dios le imputó nuestro pecado en la cruz. Jesús nos sustituyó como sacrificio en la cruz. Jesús venció el pecado en su resurrección. El coraje de Jesús venció el pecado y así se convirtió. Así que, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Yo te pregunto, como he preguntado yo esta semana, preparando este sermón, ¿cuáles son tus peores gigantes? ¿Cuáles son tus peores pesadillas? Para mí, es estar congelado de frío. Pregúntenle a Orlando y a Aranda, que cuando subimos en bicicleta del Cerro Maravilla, nos cayó un aguacero allá arriba y cuando bajamos en la bicicleta, yo me congelé. Yo estaba llorando por todo el camino. No se lo digan a él. Yo le tengo temor al estar congelado de frío. Otros de ustedes le tienen miedo a las arañas o a la serpiente. Para muchos de nosotros es perder un querido amor. Y para algunos de nosotros, los creyentes, es predicar el Evangelio y ser rechazado. Especialmente la iglesia perseguida, donde hay países que se prohíbe el compartir el Evangelio y predicarlo, a riesgo de que se metan en la cárcel, los pongan en la cárcel o los maten. Pero yo te digo a ti, para todo ser humano el temor común es enfrentar la muerte. Igualmente separado de Dios eternamente. Entonces, ¿cómo enfrentas tus gigantes? ¿Dónde nosotros ponemos nuestros ojos cuando enfrentamos el temor? No en introspección. No en el autoanálisis, meditando en posición de yoga para buscar ese algo dentro de ti. No en una armadura, tanto física o mental, para protegerte del miedo. No en un manual de instrucciones y reglas del cómo vivir, como te dan muchas religiones. Necesitamos un salvador. Y volviendo a la película La Sociedad de la Nieve, los sobrevivientes en la montaña pasaron 72 días en el frío con temor de morir. Y no te voy a decir cómo lo hicieron. Vete y ve la película en Netflix. Ellos necesitaban un salvador. Y enviaron a Nando Parrado y a Roberto Canesa con fuerza de voluntad para sobrevivir con coraje humano, estos dos sobrevivientes cruzaron los Andes por diez días, sube y baja, hasta que bajaron a un valle donde encontraron un arroyo y allí los encontró un campesino. Y así fueron rescatados, rescatados y llevaron Helicópteros para rescatar a los sobrevivientes que estaban en la montaña. Estos sobrevivientes que estaban esperando un milagro. De hecho, esta historia se conoce como el milagro de los Andes. Yo te digo a ti hoy, para ti que vives esperando un milagro, que alguien te rescate a lo último de tu vida, por tus obras que nunca serán suficientes. Tú necesitas un salvador, nosotros necesitamos un salvador. Y ese salvador Dios ya lo ha, lo ha, lo ha dado, lo ha proveído y su nombre es Jesús. Dios nos salvó, no por las obras de justicia que puedas hacer, sino conforme a su misericordia. Arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesucristo murió por tus pecados. Necesitas un salvador. Yo te imploro hoy, si tú no lo has hecho, recibe su salvación hoy. Y para nosotros que ya hemos recibido la salvación, que tenemos a Jesús como nuestro salvador, yo te pregunto, ¿cómo tú enfrentas el temor hoy en día? ¿Con quién tú te identificas en esta narrativa? ¿Con Goliat o con David? ¿Eres como Goliat? ¿Te pones tu armadura para enfrentar el temor con tus dioses creados a tu propia imaginación? Porque tenemos la tendencia de ser nuestros propios campeones, nuestros propios héroes, como si fuéramos goliat espirituales. Y yo me incluyo ahí. Buscamos la mayor la mayor, ser los mejores en lo que podamos ser y portarnos de la mejor manera que podamos. Nos ponemos la armadura, tratamos de vernos bien altos, bien fuertes en, delante del espejo por la mañana, y con nuestra propia fuerza vamos a luchar. Citamos Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de contexto. Como diciendo, no importa lo que venga, yo tengo a Jesús y por eso avanzo hacia adelante. Pero yo les digo, eso es usar a Jesús como una armadura. Eso no es más que un toquecito más arriba que el evangelio de la prosperidad. La idea de que todo va a salir bien si confías en Dios. Eso es justo lo que hicieron los israelitas cuando llevaron el arca del pacto y pensaban que solo llevarla a la batalla iba a resultar en la victoria, como cubrimos en 1 Samuel capítulo 4 pero tal vez tú te identificas con David. Tal vez tú eres pequeño y te identificas con David. Pero yo espero que tú te identifiques con David porque él enfrentó su temor con gozo y esperanza en el Salvador y campeón Jesús por medio de su Espíritu Santo. Iglesia, queremos ser como David y definitivamente como Jesús, en desplegar un coraje real, con gozo y esperanza. Cuando enfrentamos nuestros gigantes y para dar a conocer a toda la tierra que hay un solo Dios. Y estamos concluyendo, antes que se vaya la luz. Yo te pregunto, ¿a quién tienes como héroe y campeón en tu vida hoy? Debemos tener a Jesús y depender en el Espíritu Santo. Hebreos 12.3 continúa diciendo, Consideremos pues a aquel, a Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y como dice Tito 3, Dios nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Dios derramó sobre nosotros abundador para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Recordemos que Él nos ha dado el Espíritu Santo para sobrepasar todo temor en nuestras vidas. Yo termino diciendo esto, vivamos con su coraje sobrepasando todo temor en nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo para dar testimonio, honra y gloria a su nombre. Gracias por sintonizarnos.